0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber
1: und Tarkan Bakci. Hallo, setzt euch zu uns ans knisterne Lagerfeuer der Wohligkeit und guten Laune. Ähm, ja, und äh, macht den ersten Hosenknopf schon mal auf.
0: Warum, warum schon mal? Äh, also, das würde ja das dann irgendwie weitergeben. Ja, muss. mal gucken, was im Verlauf der Folge <lacht> noch so passiert. Julia Becker hat eben gesagt, äh, dass ihr Opa immer meinte: jetzt dann erstmal Sex und dann schauen, was der Abend noch so bringt. <lacht> <lacht> das ist so übrigens drum kein Spruch. Alle, und dann mal gucken, was noch so... Und dann gucken, was der Abend noch so bringt. Wann hast du das letzte Mal an dem Lagerfeuer, wirklich an dem knisternden Lagerfeuer gesessen?
1: Äh, ich glaube, zu meiner Pfadfinderzeit wahrscheinlich. Ich hm. war ja mal Pfadfinder, und da ja. hatten wir auch ab und an Lagerfeuer.
0: Kannst du ich, Feuer machen? Ich kann... Also nicht mit Feuerzeug oder mit äh, Streichhölzern, sondern wenn du jetzt ähm, Alone oder Seven vs. Wild mäßig in, in der Wildnis gestrandet bist, könntest du dann Feuer machen?
1: Nein. Ich könnte aber ein, ein Lagerfeuer so aufbauen, dass ich ein kleines Feuer recht schnell in ein Ja, aber dazu brauchst du dann erstmal ein
0: kleines Feuer. Erst brauche ich ein
1: Feuer. Ja, Kochbücher mit mir wären, okay, so macht ihr Spaghetti Carbonara. Schritt eins, was ihr braucht, Spaghetti Carbonara. <lacht> Schritt zwei, Doch genießt mehr. es. Ja, genau.
0: Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal im Lagerfeuer gesessen bin. Also, ich würde ja gerne immer in unserem Wohnzimmer, aber das ist ja nicht möglich, wie wir in den letzten Folgen mhm. gehört haben. Ich glaube, ähm, als ich in Dublin war, war ich äh, in so einem kleinen Fischerort an, äh, an der Küste beim, beim Wandern und da war so völlig klischee-mäßig auch kurz nach Weihnachten ähm, so ein Lagerfeuer aufgeschichtet in so einem Kamin und es hat äh, geknistert und, und äh, geprasselt und dazu habe ich Fisch und Chips gegessen und Guinness in mich hineingetrunken. Das klingt wie, ein, wie eine Werbung für Irland. Das war eine ein bisschen war es wirklich eine Werbung für, für Irland. Also kann ich jedem nur empfehlen, um äh, kurz nach Weihnachten Dublin absolut fantastisch.
1: <lacht> ja, also falls meine Empfehlung der Woche für kurz nach Weihnachten Dubai, Sechs-Sterne-Hotel, mega, war mega geil, kann ich nur empfehlen. Also Das ist schon
0: ein Unterschied. Also falls sagt, ihr Bock habt... Ist der Dublin, Ryan hat <lacht> Ryanair 4,90 Euro gekostet, ja, ja, der fucking stimmt. Flug. Das stelle ich hier nicht hin. Nein, nein, so, nein, sorry. Das, das klang nur so. Ja, also die, die, Dubai würde ich höchstens im März machen ich, glaube ich nicht hin. Das ist, da bin ich, glaube ich. Da bin ich. Gibt's da Gibt es da
1: sowas? Rabattcodes von Influencern für Dubai? Hundertprozentig. Bestimmt. Naja, äh, ist aber eine wichtige Unterscheidung: Kaminfeuer und Lagerfeuer. Ich ja. habe jetzt an Kaminfeuer nicht gedacht, sondern explizit an Lagerfeuer.
0: Ja, ähm, ist, glaube ich, noch länger her. Vielleicht, äh, als ich als Kind beim, äh, im Zeltlager war, wir hatten vom Tennis immer so zweimal im Jahr im, im Frühjahr und dann Ende Sommer haben wir immer Zeltlager gemacht. Und es war immer ganz interessant, weil es war einer von den Vätern, hat es viel, viel, viel zu ernst genommen, was man so neunjährigen, ähm, an Survival-Skills beibringen kann. Und, ähm, der Typ hieß Wolf. Wirklich, also er ist nicht, das war ein erwachsener Vater Anfang 15. Der hieß, der Wolf. hieß Wolf. Der ist nicht Wolfgang oder Wolfram oder so, der ist Wolf. <lacht> und ähm, so war der auch. Und der hat uns dann äh, erklärt, wie man in so einem Zeltlager die Zelte richtig aufstellt. Und zwar nicht so klischee-mäßig und irgendwie so im Kreis, äh, wie man es aus irgendwelchen Jugendfilmen kennt oder so oder aus, aus irgendwelchen Comics, sondern wie man berechnet, wie der Wind weht. <lacht> es dann, zu tief drin. Wir sind neun Jahre alt ne? Ja. Äh, und waren gerade noch Tennis spielen und jetzt gibt es da noch eine Gruselgeschichte, die viel zu schlimm ist für uns alle und dann wollen wir nur ins Bett. Aber er erzählt uns bis zwei Uhr morgens, wie man die Zelte richtig aufstellt. Und zwar, ähm, dass der Wind nicht in, die, äh, in, in die, den Eingang den äh, Rauch reintreibt. Und dann war noch so eine Mutter von einem anderen Kind dabei, die aber darauf bestanden hat, dass es im Kreis aufgebaut wird. Weil das macht man schließlich so, dass man es im Kreis aufbaut. Und dann haben die gestritten bis tief in die Nacht.
1: Aber wenn die streiten, mein Geld liegt auf Wolf. Das ist ja, ich ja, gesagt... Ist all
0: money Wolf. Ich
1: stelle mir vor, wie ein anderer Vater irgendwie sein Kind absetzt und sagt, ja, hey, viel Spaß, ruf mich an, wenn du irgendwie Stress hast. Ansonsten, ähm, keine Ahnung, hier dein Schlafsack und so. Ähm, viel Spaß im Ferienlager. Und dann Wolf, sein Kind, setzt es so aus, nimmt so die Augenbinden ab, alles klar, Junge. Ab jetzt bist du bis 16.00 am nächsten Tag auf dich allein gestellt. Schmirbt ihm so Dreck ins Gesicht, ja. gibt ihm so ein Messer in die Hand. Zwei
0: Striche unter die Augen. Denk dran, Zum Bären Augen. wegrennen, Hirsche hin draufrennen und töten. So war Wolf auch. Der Sohn von Wolf, hat, ähm, der war mit mir in der Klasse. Und das eines der ersten Geschenke, an die, ich mich, die der gekriegt hat, ähm, war ein Siegelring mit dem Familienwappen. <lacht> so weiß, weiß jeder, in welche Richtung. Naja, Alles klar. Das war Wolf.
1: Wolf. Ja, äh, ich möchte auf jeden Fall auch über Wolf reden. Ich möchte auch noch kurz über meinen Trip nach Hamburg reden. Ja, da möchte ich auch. Ich habe den Bundeskanzler getroffen.
0: Ich, ich habe Fragen.
1: Aber vorher müssen wir noch einmal einen Abstecher zur Tour machen, denn äh, es gibt immer noch Tickets, nicht in allen Städten, aber nach dem, nach drei Tagen die komplette Tour ausverkauft war, haben wir nochmal Tische beiseite geräumt, Stühle irgendwie reingestellt, Emporen geöffnet und in ein, zwei Orten sogar die, die Säle gewechselt oder sogar die Locations gewechselt. Ja. Und trotzdem in Berlin, Köln und Hamburg sind die Tickets schon wieder restlos weg. Ja. In den anderen Städten gibt es aber noch Tickets.
0: Ich habe Berlin war wirklich innerhalb von zehn Minuten, Hamburg dann innerhalb von einer Stunde schon wieder ausverkauft. Aber es gibt noch ähm, Tickets in äh, den anderen Städten und wir haben in Düsseldorf eine Zusatzshow. Genau, also wer zum Beispiel
1: dann nach Köln kommen wollte. Düsseldorf ist so eine Stadt, die ist relativ nah auf der anderen Seite des Rheins. Ja,
0: ähm, da mögen sich ja auch gern Kölner und ja. Düsseldorf. Das ist so. Also, ist das auf der
1: anderen Seite? Ich weiß,
0: ich nee. weiß es so nicht. Ich auch war, am ich, Rhein. Das, ich, einfach. ich hoffe, mir fährt da einfach jemand hin. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall kommt vorbei. Auch wenn ihr die Folge jetzt irgendwie zwei Wochen später hört, gibt es äh, vielleicht noch irgendwo Tickets. In einer Stadt gibt es ziemlich wahrscheinlich noch Tickets.
1: Ja, also wir haben entweder, ähm, entweder hatten wir die beste oder die schlechteste Idee aller Zeiten. Na. Und zwar in München, wo beim ersten Schwung -Tickets auch alles sofort ausverkauft war. Ich glaub, zwei
0: Stunden war. oder so.
1: Ähm, hieß es, Leute, wir haben folgende Möglichkeit. Das hat sich gerade ergeben. Eine Location würde sich anbieten, aber das macht ihr sowieso nicht. Also das brauche ich
0: gar nicht erzählen. Das brauche
1: ich eigentlich gar nicht erzählen. hat äh, unser Situation Room, äh, Hendrik, liebe <lacht> Grüße, uns das so rangetragen und meinte, ja. komm, also, ist crazy. Ich sag's jetzt mal, damit wir alle lachen. Und dann äh, folgende Location hat sich angeboten, Zirkus Krone, ja. der fucking Zirkus, wo normalerweise Elefanten auftreten, ja. mit äh, über 1000 Plätzen. Äh, und wir haben gesagt, ja, also, also, warum nicht?
0: Erstmal haben wir gesagt, <lacht> mm, what? Und dann haben wir gesagt, ja, komm, lass machen. Die Chance haben wir einmal. Ja, Clowns ja. sind wir sowieso schon. Und ja. dann jetzt haben wir endlich auch einen Zirkus. Ja, das ist halt wirklich verrückt, weil ich glaube, Zirkus Krone war als Kind die erste große Veranstaltung, wo ich, wo ich war und da jetzt halt aufzutreten, ist halt, ist halt irre. Also ähm, kommt vorbei, kommt nach München, kommt zum Zirkus Krone, kommt äh, zu einer der anderen Städte. Auf gefühltefakten.de gibt's äh, für die meisten Städte noch Tickets. Ja, ich frage
1: mich, ob dann im Publikum Leute sitzen, die normalerweise halt dem Zirkus auftreten und dann so ein, ich stelle mir so einen Typ in diesem alten 30er Jahre Badeanzug vor mit so einem Schnurrbart, so ja. Ein Muskeltypen.
0: Ja, die immer so äh, alte Kettlebells. In, ja, genau. In Hand haben. So, also
1: Eisenstangen biegen <lacht> und so. <lacht> ähm,
0: oh ja, das ist spannend.
1: Das ist spannend. Also ja, wir freuen uns sehr auf euch. Eignet sich auch sehr gut als Weihnachtsgeschenk ja. übrigens, falls ihr noch nicht wisst, was ihr euch wünschen wollt. Oder aber auch als Weihnachtsgeschenk für andere. So ein, so ein leicht passiv-aggressives auch, wenn man der Mama dann irgendwie vier Tickets für gefühlte Fakten schenkt. So, was ist das? Ja, du hast halt Zeit, dir das anzugucken jetzt und in ein paar Monaten gehen wir da halt hin. Die müssen, die
0: müssen toll sein, die treten im Zirkus Krone auf.
1: Hm? <lacht> ja, die kann nicht schlecht sein.
0: <lacht> komm vorbei, gefühltefakten.de. Tagan, warum warst du mit dem Bundeskanzler unterwegs?
1: Ja. Ich habe vor ein paar Tagen den Bundeskanzler getroffen. Ja. Und auch nicht so, dass man, wenn man auf einem Konzert ist, dann trifft man ja auch Leute. Aber man ist halt irgendwie 300 Meter entfernt und sieht die dann so ganz klein. Also
0: trifft Leute im Sinne von, man ist auf dem Konzert von jemandem. Genau.
1: Und so war es nicht bei mir. Ich war nicht bei einer Rede von Olaf Scholz irgendwie 400 Meter entfernt, sondern ich hatte einen Moment, wo ich meine Hand ausstrecken könnte und dann hätte ich ihn berührt.
0: Aber was? fangen wir von vorne an. Also ja. was war
1: das für eine Veranstaltung? Ähm, es war ein wahnsinnig wichtiger Preis, äh, mhm. der vergeben wurde. Und zwar äh, der Marion-Dönhoff-Preis mhm. von der ZEIT-Stiftung. Mhm. Und ich hatte vor vier Wochen eine Einladung dazu im Briefkasten. Ich nicht. Und ich wusste auch nicht, warum. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob die das absichtlich an mich gesendet haben. Aber es stand
0: dein Name drauf. Es stand mein Name drauf. Gibt es ähm, noch jemanden, der so heißt, und der vielleicht eher berechtigt gewesen wäre, dahin zu gehen? Das ist meine Theorie. <lacht> und eigentlich hatte ich gedacht so, ja, hm
1: der Anstand gebietet es mir da nicht hinzugehen, aber ich dachte, weißt du was? Nee, nee. natürlich. Komm, ich habe ich hab eine Einladung bekommen. Jetzt räume ich da auch am Buffet ab und äh, stelle mich dem Kanzler vor.
0: Also das war eine, war eine Einladung für so einen Empfang mit Reden und Preisverleihung genau. für den wie, wie Marion Dörnhofer Preis. Okay, und das ist in welcher, ähm, welcher Kategorie wird dieser Ach, das Preis? das ist
1: so ein, so ein äh, Preis für äh, jetzt war ich glaube es heißt internationale Zusammenarbeit und Versöhnung. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es mhm. ist so politisch und sehr. Da wird jetzt nicht irgendwie da wird jetzt nicht die Comedy Krone vergeben mhm. an, an die wolter Zwillinge oder so liebe Grüße, sehr verdient, aber eher so an Leute, die irgendwie Weltpolitik bewegen.
0: Dich zum Beispiel.
1: Ja, ich darf dann zugucken aus irgendeinem Grund. Nein, ich okay. passe halt nicht rein. Okay. Ich pass also halt zu, du, zu warst,
0: du warst eingeladen. Ja. Und, ähm, aber wie, okay, und dann bist du nach Hamburg gefahren. Ich
1: habe halt gesagt, scheiß
0: drauf, ich fahre hin. Ja. Es war halt um 10 Uhr morgens. Das
1: heißt, ich musste irgendwie am Tag vorher anreisen. Ja. Äh, musste auch über Bielefeld fahren, weil ich natürlich keinen Anzug habe. Der einzige Anzug, hm. den ich besitze, ist der, den ich 2013 für mein Abitur gekauft habe. Nein. Und der ist halt noch daheim in Bielefeld. Den <lacht> hole ich dann einmal im Jahr raus bei irgendwelchen Veranstaltungen, beim Comedypreis oder so. Und dann musste, ich, musste der halt wieder ran. Ähm, ähm, ja. okay,
0: okay, das heißt, du bist zu ja. deinen Eltern. Genau, hast mir einen meinen Anzug abgeholt. Ab Abi-Anzug abgeholt und bist dann zum Bundeskanzler weitergefahren. Und gefahren. dann bin ich, ja. Dahin. Und ich dachte, ich habe es also
1: mir so vorgestellt: ähm, ich zwänge mich mal in meinen Anzug rein, hm. dann gibt es diesen Empfang und dann werde ich irgendwie da hinten auf irgendeinem Platz. Ja. Hingescharrt und das ist so eine Veranstaltung mit 10.000 Leuten wahrscheinlich. Ja. Irgendwie und er hält so eine Art Wahlkampfrede wahrscheinlich. Also der Bundeskanzler war da als La Laudator, der hat eine Laudatio war, auf war den, der War der angekündigt? Aber angekündigt
0: in der Einladung. Genau. Auch, ne? Was stand denn noch auf der Einladung? Stand da irgendwas Dresscode? Also war schon völlig klar, du musst im Anzug gehen. Es, es war
1: schon völlig klar, ich muss im Anzug gehen, ich ja. habe extra normal nachfragen lassen. Mhm. Ähm, und es hieß, die meisten Männer kommen im Anzug. <lacht> da war so klar, ja gut, okay. <lacht> ähm, und es war also, um nochmal das einzuordnen, ähm, ein Preisträger des Abends war die Tafel Deutschland, das heißt der von der Tafel die Organisation, ja. die halt Essen ausgibt an Menschen, die bedürftig sind Ja. und da waren halt die Verbandschefs da mhm. und Chefinnen von der Tafel Deutschland, riesige Organisation, ja. die andere Preisträgerin war Irina Scherbakova, äh, der Name sagt dir vielleicht was, ja sie ist eine Aktivistin und ähm, ihre Organisation, die sie gegründet hat, arbeitet so die Verbrechen der Stalin-Zeit in Russland mhm. auf und allgemein auch. Und diese Organisation wurde jetzt vor kurzem in Russland verboten und sie musste ja, nach Deutschland äh, fliehen und arbeitet von hier aus diese unglaublich wichtige Arbeit weiter und die wurde jetzt äh, mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Also die Organisation und sie als eben Gründerin und, und die war auch da. Äh, Vorsitzende. Und die war auch da. Und die wurde ja auch ausgezeichnet mit dem Marion-Dönhoff-Preis. Ja. Also das ist die Riege an Menschen, die an dem Abend da sein werden. Stiftungsvorsitzende, Nobelpreisträger, Bundeskanzler. Und du. Und ich in meinem 2013er Zara-Abi-Anzug, den ich damals für ein unglaubliches Schnäppchen von irgendwie 70 Euro mir abgestaubt habe. Hattest du hab. eine
0: Krawatte um? Äh,
1: ich hatte eine Krawatte Wer um. hat die gebunden? Ich, ich kann sehr gut Krawatten ich kannst selber bilden, Krawatte tatsächlich. Ja, okay, kann das sehr gut Krawatten Kann ich bilden. tatsächlich nicht. Ähm, okay, und aber dann bist du da hingekommen. Ja, und, und ich bin davon ausgegangen, na, na klar also, ich wurde Wo war irgendwie, denn in Hamburg? irgendwie eingeladen im Schauspielhaushaus, heißt das, glaube ja. ich, eine riesige... sieht aus wie eine Oper fast schon. Das sieht aus wie das Theater in dem Linken erschossen wurde. Also ich bin da rein <lacht> und die riesige Decken, auch die Decken bemalt mit so Engeln und äh, so Kunst, die eigentlich im Museum hängen müsste. Und diese Logenplätze sehen wirklich so aus, wie als wenn. Der Raum in der Titanic, wo die Reichen irgendwie zu Abend essen, mit so Kristall. Ja, geil. Mit so Kristalllampen und alles. Unglaublich. Dann bin ich da hin, hab das halt vorgezeigt, rechne jede Sekunde damit, dass jemand kommt und mich das Vorgezeigt
0: heißt deine Einladung. Meine
1: Einladung vorgezeigt, genau. Und habe dann gesagt, hier muss ich hin. Und da steht dann irgendwie die Reihe und der Platz. Und dann habe ich gelesen: Reihe 3. Reihe 3? Ähm, wahrscheinlich irgendwie in so einem in so einer Sektion hinten, Reihe 3. Ja. ja, ja
0: klar, Oberrang. Ja, Hinterrang. Oberrang,
1: irgendwie so der Reihe 3. Ja. Da wurde ich halt noch, also wurde ich von der Person, die mein Ticket entgegengenommen hat, weil es war eine lange, ähm, ist ein lange, etwas längliches Haus und mhm. ähm, die Eingänge, es gibt ganz viele Eingänge in den Saal und ich war halt ganz links beim Eingang, mhm. weit weg von der Bühne, weil ich dachte, ja, will ich irgendwo sein. Und die Person mich nach vorne geschickt. Nein. Und zwar nach vorne und vorne es und weiter vorne. und es war die
0: dritte Reihe.
1: Und es war die dritte Reihe und ähm, ich wusste, das ist auch die Reihe, das ist die Reihe, wo dann halt auch die wichtigen Leute sitzen, weil dann die Security auch immer stärker wurde und Leute mit Knopf im Ohr. Und dann war da diese dritte Reihe abgesteckt mit reserviert und die Namen und ich sehe so US-Generalsekretär, <lacht> <lacht> japanischer Konsul und dann Japanischer Konsul? Nee, es war irgendwie, ähm, äh, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber irgendein offizieller Vertreter. Mhm. Ähm, und ja, dann. Ich und dein dachte, Name stand da? Es stand ich, gefühlte Fakten drunter? Nein, es stand nur drüber. mein Name da. Es stand nur mein Name da. Bei allen anderen stand noch Kollege
0: irgendwie... Kollege von Christian Huber stand dabei. <lacht> Auch nicht.
1: Nee, ich dachte dann in dem Moment ganz klar es liegt eine Verwechslung vor, Muss. irgendein wichtiger Stiftungschef in Deutschland, der auch Targambakji heißt, sitzt zu Hause und denkt sich, wo bleibt meine Einladung? Ja. Und ich hatte so Schiss, Christian, ich hatte so Schiss, dass ich mich dann da hingesetzt und erstmal äh, links von mir saß ein Mann mit Knopf im Ohr, äh, also so wie in so einem Film, der auch mhm. in seinen Ärmel gesprochen hat, weil also zwei Stühle vor mir und drei äh, links von mir ja. saß äh, der Bundeskanzler. What? Also ich hätte ihm, wenn ich ein frecher Junge in der Schulzeit wäre und wir hätten uns Kügelchen zuschmeißen können, aber Giovanni Di Lorenzo saß äh, auch in der ersten Reihe und äh, zweite Reihe saßen halt dann so wichtige Stiftungschefs und, und äh, Politikerinnen und Politiker irgendwie und dann dritte Reihe saß ich mit, also hinter mir war ein Gespräch, wo jemand erzählt hat, dass sie, ja, und äh, da war ich dann Vorsitzende und ja, jetzt habe ich, natürlich muss man auch, wenn man dann da arbeitet, muss man in Wien sich auch eine Wohnung zulegen und solche Gespräche. Alter. Und ich sitze dazwischen und denke, fuck, 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 fuck,
0: oh, fuck. Cool. Jeden
1: Moment würde es heißen, äh, und nun äh, eine Rede von, äh, äh, von dem Chef Ambassador, der Blutbank. Chef der Blutbank, Ambassador für äh, Zusammenarbeit, äh, Tarkan Bakji. Hättest du eine Rede gehalten? Ich wäre hin und hätte eine Rede gehalten. Schon, oder? Und hätte gesagt, Leute, wir spielen im Zirkus Krone, kommt vorbei. <lacht> <lacht> Noch nur kurz die Formalitäten gemacht. <lacht> Werbung. <lacht> Ich hatte so Schiss, ich konnte es gar nicht genießen, ich hatte so Schiss, dass jeden Moment äh, es heißt äh, und jetzt hier.
0: Wie lange hat die Veranstaltung dauert? Also, ne, Moment. Erstmal, was ist, also der Bundeskanzler ist dann aufgestanden, ja. äh, um seine äh, Laudatio zu halten. Genau. Wen, wen musste der... Ähm an, also ankündigen quasi? Die, die äh, große Preistigerin des Abends, äh, die
1: Irina Scherbakova. Okay. Und ähm, es gab dann zwischendurch auch immer so Filmchen. Ja. Kennst du das bei so Filmen, wo ähm, Exposition dargestellt wird, zum Beispiel bei Captain America oder so? Ja.
0: Und dann gehen die ja meistens irgendwie in so ein Museum. Oder in Archiv. Oder in Archiv. Was auch gut ist, oft sieht man irgendwie so äh, eine Wand, wo Fotos drauf sind. Ja, genau. Sind, wo die Familiengeschichte halt kurz erzählt wird. Und ja.
1: dann gibt es dann auch immer wieder, oder so Fernsehbeiträge, wo die genau im richtigen Moment einschalten <lacht> und dann... Captain Captain America ist ein Superstar, der 1997, wo dann genau diese Stimme alles erzählt, was ich du wissen Ich finde auch musst. immer
0: lustig, wenn, äh, wenn so ein Gespräch ist und in dem Gespräch wird die Exposition ähm, quasi delivered und dann die zwei sich so unterhalten, dass es natürlich für uns Sinn macht ja. mit
1: Informationen. So als würde ich dich begrüßen. Hallo Christian, mein Podcast-Partner. Genau. Lange nicht gesehen, seit wir letzte Woche Donnerstag den Podcast aufgenommen haben. Genau. So, also, <lacht> teilweise sagen die wirklich, ah, da ist ja mein Sohn. Ja, genau. Zwinker, zwinker. Und, und was waren da für Filme? Äh, und das waren auch so Filme überall, halt die Preisträgerinnen und Preisträger. Mhm. Äh, das war ganz, war ganz schön, weil ich nicht so wirklich Ahnung hatte. Ich habe mich vorher nicht informiert weil ich auch nicht in dieser Welt drin bin eigentlich. Und dann war es ganz schön. Und es wirkt dann immer wie so ein Truman-Show-Moment. Ja. Weil mir dann das so alles so gezeigt wurde, wo ich dachte, das ist genau das, was ich gerade brauche. Ja, Perfekt. Super. Ich habe schon so mitgeschrieben für, was für meine <lacht> Laudatio, wenn ich eine halten muss. schon so. und Maria <lacht> Auch die genau, Augen komplett
0: äh, falsch aussprechen. Äh,
1: genau. <lacht> das war wirklich also ähm, eine äh, große Ehre. Auch wenn ich mir nicht sicher bin. Ich glaube ja, dass äh, Olaf Scholz unseren Podcast hört.
0: Ja, aber offensichtlich finde dann nur dich gut weil du kannst mir <lacht> ja, kannst mir nicht erzählen also wenn er den Podcast hört ne ja. und äh dann Der ist ja zuständig für die Einladungen. Logisch. Der sagt ja, ja wen er da gerne ha haben würde. Wen hätte er gerne in der dritten Reihe. Hat, hat er sich umgeguckt, ob du es wirklich bist? Äh, es gab den Moment, er ist ein bisschen später gekommen. Mhm.
1: Und dann wurde er halt da reingeführt. Und ich saß ganz rechts außen in der Reihe. Mhm. Das heißt, direkt bei dem Eingang. Und als er dann vorbeigekommen ist, ist er an mir vorbeigelaufen. Und Ghetto-Faust. Und hat schon so kurzes side gegeben. Also so ganz ah, kurz zu mir okay. rüber geguckt Und ich glaube, das war sein Zeichen für cool, dass du gekommen bist. Geil. Ähm Gut dass, ich, gut, dass meine Ansage
0: durchgekommen ist. Ja. Auch toll, dass Christian nicht dabei ist. <lacht> ich würde ich war, also, das ist ähm, ich war schon so ein bisschen so, okay, wäre ich jetzt Also, ich <lacht> schon gern auch mit.
1: Ja, ich glaube, er hat also Ich glaube, Den Olaf Scholz hat, hat dafür gesorgt, dass ich da bin. Und ich glaube, er hat auch so Kann man drauf achten. Wir haben so, ich glaube, wenn er so zwei-, dreimal mit der Stirn runzelt, schnell hintereinander, ist das so ein Insider für alle gefühlte
0: FaktenhörerInnen. Gibt es denn ähm, als, als kleiner Gruß. Gibt es denn davon irgendwie Aufnahmen? Also kann man es auf YouTube nachgucken oder
1: so? Sieht man nee, aber da? es gibt halt äh, Zeitungsartikel und Pressefotos und sowas. Also es waren, ah,
0: gibt's war ein also, öffentliches Event, aber es wurde nicht mit. Wurde es für Getty-Images fotografiert? Ich hätte ja gerne mal so ein Bild von mir, <lacht> was, was dann irgendwo auftaucht, wo dann dieses Wasserzeichen von Getty-Images mit eingeblendet ist.
1: Äh, nee, leider nicht. Aber ich äh, glaube, wenn man, ähm, wenn man mal den, den Google-Suchalgorithmus anschmeißt, findet man Bilder. Und vielleicht bin ich auf einem dieser Bilder dann mit drauf. Ja. Also im Vordergrund sieht man dann wahrscheinlich Olaf Scholz ähm,
0: Aber dann sieht man viel im Hintergrund.
1: Natürlich ähm, Giovanni de Lorenzo, ja. irgendwelche wichtigen Stiftungschefs und ganz hinten rechts in so einem billigen, ein bisschen zu eng sitzenden Zara-Anzug. So, man in so einen
0: alten schwarzen Rüdi-Shirt noch äh, von ganz genau. ähm, genau. Ja, und gab es Buffet?
1: Nee, es gab nur einen Sektempfang, aber ähm, auch im Nachhinein erst, also es gab, das war kein Empfang, sondern eher so ein Rauschschmiss, so ein Sektrausschmiss. macht man
0: eigentlich andersrum, ne? weil mhm. das, so Sekt ist ja gut für die Stimmung und für den Kreislauf, ja. Macht man eigentlich vorher. Also wir haben beim Neomagazin immer ähm, vorher dem, dem Publikum ein bisschen Sekt <lacht> gegeben, tatsächlich. Es war eher Bier eigentlich. <lacht> auch Sekt, haben aber wir auch, auch mal gemacht. Ach, ich glaube, Sekt haben wir auch ein, zwei Mal gemacht, aber es war dann immer schwierig mit den, äh, mit den Gläsern die dann wieder einzusammeln hm. und so weiter. Ja, äh,
1: jedenfalls habe ich äh, dann natürlich auch versucht, Olaf Scholz nochmal mal abzugreifen, hm. aber keine Chance. Der ist rein unter Security und dann schnell raus. Und dann bin ich einmal auch drumherum, um zu gucken beim Hinterausgang, ob er schon weg ja. ist. Und äh, da waren noch zwei Autos. Ich glaube, die sind mit vier Autos angereist. Und es war noch an. Also es war niemand drin, aber es war an, bereit loszufahren quasi. Ah, aber du hättest
0: dich auch reinsetzen können und losfahren können. Hättest du dich nicht das zusetzen können zu Olaf? Ich, also, wie
1: gesagt, ich hatte links neben mir einen Typ mit Knopf im Ohr. Ja, okay. äh, ich glaube, weil ich Tarkan heiße. Da hat doch
0: mal einer irgendeinen so v mal abgesetzt. Aber dir muss doch irgendjemand erklärt haben, warum du eingeladen wurdest. Also, es muss doch irgendwie. Aber ich habe ja, hab ja niemanden gefragt. Oh, mich mich würde das, würd das interessieren. Wegen Wissen macht auch vielleicht? Höchstwahrscheinlich. Wahrscheinlich, ne?
1: Höchstwahrscheinlich, aber. Ich glaube, es wurden auch viel mehr Leute eingeladen, aber ich war der Einzige, der frech genug war, dann wirklich tatsächlich zu ja, kommen.
0: War irgendjemand so auf deinem Nein. Level, Bekanntheitsgrad? Nee, es, Nein. Waren alles es waren
1: alles Menschen über 40 mhm. und mit mehr als einer Million Euro auf dem Bankkonto, <lacht> die im, im täglichen Zahlungsverkehr auch wahrscheinlich zuständig sind für sehr viel. Also mit sehr viel politischer Macht auch.
0: Ja. Ähm, und du.
1: Und ich, genau. Aber hat
0: irgendjemand mit dir das gesprochen? sorry, dass ich mich da so reinlege. Ich finde das einfach bloß so mega geil. Weil du verstehst die Situation nicht. Christian, niemand aber, in dieser Welt war aus meiner Welt. Aber habt ihr euch nicht hast du dich mit mit irgendwem unterhalten? Man ist da dann mal so Smalltalk, dann wenn man sich das vierte Glas Sekt holt und da ist irgendwie die Baroness von irgendwas, dann macht man doch irgendwie so, da man doch so ein bisschen Smalltalk.
1: Aber es gibt Situationen, in denen kann man so, wenn man auf einer Party jemanden nicht kennt oder hm. wenn man der einzige ist, der irgendwie ich Konntest du man, man so Plus-10 oder so. Da kann man sich irgendwie in die Sachen so reinschwummeln ja. und kann sich in die Kreise, aber in, da bin ich aufgefallen. Okay. Ich hatte die Leute, ich wusste nicht mal, wie man ein Säckglas hält. Es war unmöglich für mich, da Flasche in dieser. In, Leute hatten Pelz um, um den Hals, Christian. Ich glaube, ich kann ich hatte ich hatte einen Abi-Anzug an. Ich glaube, ich kann dir nicht <lacht> deutlich genug machen, wie falsch ich da an dem Platz war. Was lief für Musik? Hey, keine Musik. Es war auch keine fette Party oh, du, danach doch oder Playlist so. Du eine Playlist
0: anschmeißen können. Einfach also, sieben Straßenbahnnetz. Ich mal ein bisschen vorbedien. Die, Die Sirene Sirene ist, bei ist bei uns. Oder nee, Olaf Scholz macht jetzt hier Schluss.
1: Wer wurde eingeladen? <lacht> nee, es gab also es war auch es wurde auch nicht so gemingelt hinterher. Oder ich habe mich zumindest nicht so getraut. Ich bin da recht schnell. Ich habe recht schnell den Hinterausgang gesucht, um zu hm. gucken, ob ich Olaf Scholz noch erwische. Hm. Ähm, aber habe ich natürlich nicht. Und dann habe ich mich ein auch freund gedrückt. von mir war
0: letztens auf einer Was heißt letztens im Sommer war der auf einer Hochzeit ähm, von Freunden von sich. Und da war plötzlich auch sehr viel Security. Und auch so Leute, die in ihre Ärmel gesprochen haben und so ähm, verspiegelte Pilotenbrillen und Anzüge getragen haben. Und plötzlich kam Angela Merkel. Okay. Ähm, bei bei äh, den Freunden von meinem Kumpel war einfach zu Gast Angela Merkel. Die sind wohl seit Jahren befreundet irgendwie mit der, mit der Familie. Und war Angela Merkel. Und der hat mir dann ein Selfie von sich geschickt, Selber schon irgendwie sieben Pils im Gesicht und im Hintergrund ist einfach Angela <lacht> Merkel im Kleid und unterhält sich am Buffet. Ach, das Bild habe ich gesehen. Das ist ein gemeinsamer Freund von uns. Ja, das war in, der, in einer Gruppe, in der wir gemeinsam sind. Und ich sind.
1: dachte bis gerade eben, ja. ohne Scheiß, dass ja. ist gefotoshoppt nee. gewesen. Und irgendein weirder Gag, <lacht> auf den alle so eingehen, Nein. weil ich überhaupt nicht verstehe, das was für echt. ein
0: blamer Insider das sein soll. Nee, das war echt. Er war da wirklich, ähm, ich sag's den Namen nicht, weil ich nicht weiß, ob er das will. Ja. Ähm, der war da auf dieser Hochzeit und im Hintergrund war Angela Merkel. Das und die war, ja so ja, die, die war da einfach als Gast.
1: Ja, also zu meiner Hochzeit äh, kommt dann wahrscheinlich Olaf Scholz. Hm. Wir hatten da eine Connection, wie gesagt. Der hört den Podcast, ich bin mir ganz, ganz
0: sicher. Da ich nicht eingeladen war, bin ich mir eigentlich auch sicher. <lacht> also ich ja. bin sauer. Zeitstiftung. Danke,
1: danke an die Zeit, tolle Stiftung, die Zeitstiftung. Mein Giovanni F Lorenzo, fantastischer Typ.
0: Äh, Marien Dönhoff-Preis, super Preis. Ja.
1: Ich äh, komme nächstes Jahr wie gerne ich wieder. Einfach
0: so leicht können wir kaufen mit zwei Glas Sekt ja. und, und so einer Veranstaltung, wo, wo äh, der Bundeskanzler ja. am Start ist. Das reicht Viel schon, mehr brauche ich nicht. auch nicht. Nee. Bundeskanzler und zwei Glas <lacht> Sekt. Damit hat man mich. <lacht> <lacht> seid, ihr, seid ihr dann noch, wart ihr dann noch in Hamburg unterwegs wenigstens? Seid ihr ähm, noch in die Häuser gezogen ein bisschen? Dun, äh, davor, also ich, dun bin ja,
1: ich bin ja mit Hendrik, unserem Manager hingefahren hm. und wir sind, ich glaube sieben Stunden haben wir für die Hinfahrt gebraucht, aber hm. am Tag zuvor und haben uns da nicht nehmen lassen, obwohl wir erst irgendwie um eins da waren, hm. zu sagen, komm wir ziehen doch nochmal um den Kiez.
0: Um den Kiez. Ich will Kiez, mir das okay. so nochmal angucken. Mhm. Irgendwie Reeperbahn, alles nochmal so mitgenommen. mit ein Uhr nachts weiß man ja, da werden die Bürgersteige hochgeklappt <lacht> in Hamburg. Ja, ich
1: habe mich gewohnt. Ich dachte, da ist nichts mehr los. Ja. Waren schon ein paar Leute draußen. Ja, ich muss sagen, war nichts für mich. What? Hamburg ist eine sehr brutale... Also die Brutalität liegt in der Luft. Das ist eine richtige Hafenstadt. So eine richtig aber raue Hafenstadt. Du warst doch so ein paar Mal in Hamburg. Ja, es war auch schön, aber da habe ich noch mal gemerkt... ich irgendwie, ich würde hier nicht überleben. Ich bräuchte, Also mein Papa war nicht Wolf. Ja. <lacht> ich, ich wurde nicht auf
0: Survival gedrillt. Ich würde hier nicht überleben. Aber also seid, seid ihr noch irgendwo eingekehrt oder in der Kneipe? Oder hast du dann gesagt, oh nee, mir ist hier zu, mir ist hier zu rough, ich will äh, in mein Hotelzimmer? Nee, wir sind noch in eine Kneipe gegangen, aber wir, haben, wir waren so fertig von der
1: Fahrt. Hm. Wir, sind, wir haben eher so einen großen Spaziergang gemacht, so Sightseeing-mäßig. Okay. Haben irgendwie nochmal eine Schlägerei mitgenommen und angeguckt. Achso, ich dachte kurz, ihr. Äh, euch Nein, Quatsch, weil die da gefühlt in 10 Minuten-Takten ausbricht. Die Polizisten, da laufen ja auch nicht in Zweierteams rum, nee. sondern irgendwie in Zehner-Teams,
0: äh, weil, weil die sonst der Lage nicht her werden. Das ist also auch spannend. So, so ein, äh, wenn du Polizist so in Schwandorf bist, das ist das einfach völlig anders als ja. Polizist auf der Ribberbahn. Ja, also zwei komplett unterschiedliche komplett Jobs. Komplett anders. Ähm, das war verrückt. Ja, und ähm, hast du dann, warst du. Richtung Davidwache noch unterwegs. Ja, aber ich auch, also
1: ich habe mir dann äh, tatsächlich auch nicht nehmen lassen, da mal ins Fenster zu gucken bei der Davidwache. Äh, weil ich halt sehen wollte, wie so ein Polizeipräsidium von innen
0: aussieht. Aber musst du, Moment, wenn du wissen willst, wie ein Polizeipräsidium von innen aussieht, musst du bloß in Bayern am Bahnhof stehen eigentlich.
1: <lacht> ja, ich glaube, dafür sehe ich noch zu. Da, da, ich fall noch nicht ganz ins Racial Während dieser
0: ganzen, diese ganzen Tour über den Kiez, hast du da immer noch deinen Kommunionsanzug an?
1: Nein, 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 die darf ja nicht dreckig werden. <lacht> den so. brauche ich dann morgen. Ich bin da ganz
0: klar nackt rumgelaufen.
1: Ja. Auch nicht aufgefallen. Ja, ich. Ähm, und äh, da war ein Monitor, äh, also mehrere Monitore mit halt Überwachungskameras. In der Davidwache jetzt. Genau. Und man konnte sagen, ah, okay, Straße, ah, da ist irgendwie hier das. Und dann war aber ein Monitor, wo ich nicht... Ich habe nicht verstanden, was, welche Ecke von Hamburg zeigt der denn? Fußball vielleicht? Welche, was ist denn das? Welche Ecke von Hamburg? So Welcher Club soll das denn sein, bis mir aufgefallen ist? Äh, der Polizist hat äh, League of Legends
0: gespielt. Nicht dein
1: Ernst. Wirklich. Ich habe versucht, ein Voto zu machen. Fand ich super lustig. Wie funktioniert
0: League of Legends?
1: Äh, das ist so ein ähm, ich krieg's auch nicht ganz zusammen, aber das ist so ein, in so einer Fantasy-Welt. Aber ist ein man, Shooter? Nee. nee, das ist so, ein, so eine Art, St aber, ja, schon so eine Art Strategiespiel
0: eigentlich. Okay. Wie so Age of Empires. Also es braucht sehr viel Aufmerksamkeit. Wieder, ja, es braucht schon sehr es viel braucht Aufmerksamkeit. auf jeden Fall so viel Aufmerksamkeit, dass man so andere Monitore eher vernachlässigt. Ja, ja, auf, auf den anderen Monitoren waren
1: Leute mit Maschinengewehren, die irgendwie Geiselsituationen <lacht> ausgelöst haben. Ja. Und er dann so, Ah, ich muss den F7er, keine Ahnung, wie die sprechen, die, ja. die, die Gamer. <lacht> Liebe Grüße an alle Gamer. Äh, ja, das war, das war Hamburg. Äh, brutale Stadt.
0: Nee, weißt so ja, brutale Stadt, weil du eine Schlägerei mitgekriegt mit hast. Aber findest du nicht, dass nee. Hamburg
1: nochmal ein anderes raus Pflaster ist? Weiß ich nicht, ja. Das, das muss ja auch nicht schon, negativ
0: sein. Schon, also es ist schon. Also es ist jetzt nicht hier das belgische Viertel in Köln, aber. Ja, eben. Ich mag, mag das eigentlich schon.
1: Ja, das. das wir sind ja, ich auch wenn wir in Hamburg mal.
0: auftreten, dann, ähm, dann ziehen wir mal nochmal um die Häuser zusammen.
1: Gerne. Oh also bis 1 Uhr habe ich Zeit, dann habe ich ein Date mit Olaf tatsächlich. Mm. Jetzt, ich, jetzt wirkt das so, als würde ich den tatsächlich unironisch mögen. <lacht
0: <lacht> Doch mal du ne... sitzt ja auch im Olaf-Scholz-Pulli. Ja, hast ja. So so Olaf-Scholz-Tattoo. Ja, genau.
1: nee, nein, nein, ich, äh, kritische Distanz. Ich bin nicht die Warburg-Bank. Ich habe eine kritische Distanz <lacht> zu Olaf Scholz.
0: <lacht> Na gut. Politisch Gags. Werbung für Clark.
1: Ich bin ein Typ, Mensch, der schon sehr vorausschauend denkt.
0: Ehrlich? Ich, bin, ich schätze dich so ein, dass du, du bestellst heute eine Pizza und bestellst dann zwei, damit du morgen auch noch eine zu essen hast. Das ist so ja, deine Planung.
1: Wie gesagt, ich bin ein Mensch, der sehr <lacht> vorausschauend <lacht> denkt, also ja, dass stimmt. ich schon den nächsten Tag im Blick habe. Was ich selten mache, ist zu überlegen, ja, was ist eigentlich in 20, in 30, in 40 Jahren, ja. weil man, wenn man die Nachricht anschaltet, auch sich gar nicht damit befassen will. Es gibt tausend Probleme und so und Klimawandel und das möchte man am liebsten zumachen. Die Aber Tür. die Zukunft
0: kommt ja trotzdem. Sie kommt. Wenn ihr dann zwei bestehende Versicherungen hochladet, sichert ihr euch einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie zum Beispiel Ikea, Zalando, Douglas und viele mehr.
1: Das heißt, die Leistungen von der App sind nicht nur kostenlos, ihr kriegt sogar was dafür. Ja. Es lohnt sich absolut. Alle Infos dazu natürlich nochmal in den Shownotes. Und das war Werbung. Fast noch faszinierender als Olaf Scholz äh, ja. fand ich aber tatsächlich seine Security-Leute. Das finde ich einen ganz spannenden Job. Das finde ich einen ganz, ganz spannenden Job. Weil es ist theoretisch wenn es gut läuft, kommst du nicht zum Einsatz. Also, also theoretisch ist der 99,9 des Jobs ist irgendwie einschüchternd aussehen. In einen Anzug tragen. Anzug tragen, vorher in den Raum kommen und so ganz einschüchternd nach links und rechts gucken und die Lage checken. In, cool. Es wird viel in den Ärmel geredet.
0: Hatten die Securities von Olaf Scholz auch ihre Abi-Anzüge an? Also mussten die <lacht> vorher auch bei ihren Eltern zu Hause vorbeifahren? und Nee, sagen, bei denen der Anzug hat auch gespannt, aber aus anderen Gründen. <lacht> Ähm, ja, ja, das
1: finde ich ganz spannend, weil das, also wenn es gut läuft, kommst du nicht zum Einsatz. Wenn es gut läuft, bereitest du immer nur
0: vor. Ja, also das, im, im besten Fall hängst du die ganze Zeit auf irgendwelchen Empfängen ja. ab oder ähm, bei irgendwelchen Banketts oder und so. Und siehst wahnsinnig intensiv aus. Also siehst, und, ja, und so mit dem Anzug siehst du ja auch immer hot aus. so Und ähm, du kannst den ganzen Tag Sport machen. Also du musst ja trainieren. Wobei, ich kann mich erinnern, es gibt auch so ein paar, wenn, wenn ich da an diese Bushido-Doku denke, wo der dann irgendwann äh, Personenschutz kriegt, da sind so Securities dabei, die war, also, ich sag mal, da war länger, die waren länger nicht beim Sport. Ja,
1: aber ich glaube, die sind super gefährlich. Ich glaube, es gibt da in der Security-Philosophie zwei Ströme. Mhm. Der eine ist, die, die, eine, die eine Philosophie ist, wir nehmen Leute, die extrem einschüchternd aussehen. Ja. Also Sicherheit durch Abschreckung. Ja. Und die andere ist, wir nehmen die Leute, die am gefährlichsten sind. Und das sind, glaube ich, meistens so Mike Amontrouts. So Leute, die so irgendwie 72 sind, 1,10 groß, aber dich mit einem Schlag töten
0: können. Ja, aber die fallen ja dann auch nicht... Auf. Genau, also, und das sind
1: dann die Leute, die halt, wo du denkst, ja, der hat ja keine richtige Security, aber es sind eigentlich die gefährlichsten. Aber ich
0: will ja wissen, also wenn ich ein, ein High-Profile-Target bin, dann will ich schon, dass meine potenziellen Angreifer wissen, dass ich Security dabei habe, weil dann ist ja die Wahrscheinlichkeit geringer, dass die angreifen. Es kommt, glaube ich, auf dein
1: Profile an. Ja. Wenn klar ist, der muss Security da haben. Das wäre lächerlich, wenn ich, aber ich sehe sie nicht. Ich glaube, das, ah, das ist noch ist einschüchterner, als wenn da jemand so ein D-Promi rumläuft mit so Es gibt ja ganz oft Schauspieler, die dann ja. ähm, äh, Rollen spielen wie zum Beispiel Aquaman. Seine Security-Leute sehen halt aus wie so kleine Minibosse, die man, die man ja. besiegen muss, um bis zu ihm vorzukommen. Äh, aber wenn du dann jemand bist, der wo ganz klar ist, der, das ist der Hells Angels-Chef,
0: ja, und, und es ist halt Angela rum. Merkel auf der Hochzeit. Ja. Und wenn Angela Merkel auf der Hochzeit, wenn da keine Security dabei wäre, ja. wäre wär ich aber sicher, dass oben im Glockenturm von der Kirche 100 sitzen Pro. Sniper. Nicht nur
1: das, in der Torte ist einer, <lacht> der Mensch, mit dem du dich 30 Minuten unterhalten hast, war einer, der Bettler eben, dem du der nicht, Bräutigam. kein Geld gegeben hast. Der Bräutigam, der ja. geht jetzt eine Ehe ein für 30 Jahre extra, ja. um undercover, undercover
0: Merkel zu schützen. Ja, das stimmt. Also wenn man, wenn man davon ausgeht, dass die Person Security haben müsste und man sieht keine. Finde ich noch, noch, noch beängstigend. Da, ne? ja, ich das glaube,
1: stimmt. bei Securities ist es wirklich so, dass wenn du, wenn alles gut läuft, kommst du nicht zum Einsatz. Und wenn dann alles schlecht läuft, ist auch geil, weil mhm. was, also dein Chef ist tot. Du kriegst keinen <lacht> Einlauf mehr. Also du musst dich von niemandem mehr rechtfertigen. Ja. Wir haben den Job verkackt. Ja der Typ ist tot, was sollen wir machen? Ja. Und ich glaube, dass, wenn das passiert, gucken sich so die sechs Securities oder so auch an und sagen, ja, wir hätten nichts machen können. Oder
0: wir hätten, wir hätten garantiert nichts machen können. Okay, auf zum nächsten Job. Ich finde, es äh, ist aber ein Riesenunterschied vom, vom Job her, ob du Security, also so ähm, im Personenschutz bist oder ob du Security an der Tür, Ja, das also ist, Türsteher. Da ist, glaube ich, jeden Abend
1: einfach Die fallen ins Bett und denken, oh, da muss jeder Abend so anstrengend ja. sein. Als, als Türsteher, glaube ich, und als Security im Club kommt natürlich Ich glaube, in jedem Club. Es ist Es egal, in welchem Club. In jedem
0: Club, vor allem der Alkohol ausschenkt, das ist ist, glaube ich, ein Höllenjob. Ich glaube, der häufigste Satz, den du als äh, Türsteher hörst, ist, du weißt, du hast keine Ahnung, wer mein Vater ist. Wenn du wüsstest, wer mein, Wenn Vater du wüsstest ist. wer mein Vater ist. Halt die Fresse, Jesus.
1: Oh. <lacht> Nicht schon wieder Stress
0: machen hier. Ähm, ich habe äh, mal mich lange mit einem Security, also einem Türsteher in Ringsburg unterhalten und der meinte, dass der sich auf so Abende und generell äh, auf den Job vorbereitet mit illegalen Käfigkämpfen. Was? Das fand ich krass. Vorbereitet. Ja, das ist so, sein Training war so illegal Hinterhof-Käfigcamp. Aber
1: muss ich mir so vorstellen, dass er morgens halt einen Käfigkampf macht, um abends dann zur Arbeit zu kommen? Ich
0: glaube, das sein... ist so eine, seine Morning-Routine. Ich glaube, es ist so statt im Fitnessstudio macht der Käfigkampf. Hey
1: Leute, ich äh, zeige euch heute mal meine Morning-Routine. Also ich stehe um 8.30 Uhr auf, ich hol mir einen Kaffee und dann haue ich mir 60 Minuten lang brutal auf die Fresse und dann geht's weiter. Mein Name ist Wolf. Mit Wolf. Mit Wolf im Fight Club. <lacht> und dann geht es weiter äh, zu meinem Job als Security-Typ hier. Habe ich
0: mal erzählt, dass ich äh, in, in der Schule einen Fight Club hatte? Ein Fight Club, du Ein Fight Club, In ja. der Schule? Ja. Äh, kam, nachdem der Film Fight Club rauskam? Es war, ähm, da war ich so 16 oder so, da war der Film schon so, ich glaube so zwei, drei Jahre raus. Okay, schon nicht ein genau. bisschen länger. Und ähm, dann haben wir gesagt, an meinem 16. Geburtstag, also war jetzt so ein Freundeskreis alle auch so MMA-affin mhm. und Actionfilm und so, lass doch mal selber so einen Fight Club machen. Okay, aber ich,
1: ähm ich hätte jetzt gedacht, dass so eine Situation, wenn ich ins Kino gehe, ja. wenn ich danach rauskomme, ändert sich für ein paar Minuten meine gesamte Persönlichkeit. Weil ja. ich denke, was ich gerade im Film gesehen habe, das bin ich jetzt. Ja. Nach Drive irgendwie, okay, ich werde jetzt ein Auto fahren lernen und ein mysteriöser Mann sein, ohne viel
0: zu reden. Space ist nicht will Basketball spielen. <lacht>
1: genau. Und das beeinflusst mich dann. Aber dann merke ich nach zwei bis fünf Minuten, ich bin nicht Ryan Gosling. Ich kann so, so viel so tun, wie ich möchte. Ich bin
0: nicht Ryan Gosling. Aber das war es nicht. Es war schon wohl überlegt bei euch. Es war wirklich geplant. Also, das war ähm ich glaube, es war mein 16. Geburtstag und äh, meine Eltern sind weggefahren und haben mir quasi das Haus für sich gegeben mhm. und äh, die haben so einen Hobbykeller und dann äh, habe ich halt in meinem Freundeskreis vorgeschlagen, wollen wir da nicht irgendwie fünf Matratzen, also von den Betten mhm. aus dem ganzen Haus reinpacken und dann haben wir eine Fight Club Arena. Ach so Scheiße. Und dann habe ich äh, 20 Freunde von mir eingeladen. Als Geburtstagsparty und habe so, <lacht> hab so ein Mixtape gemacht mit, äh, mit aggressiver äh, New Metal und Heavy Metal Musik. Nein. <lacht> Doch. Und äh, einen Ghetto Blaster unten reingestellt, das Licht gedimmt und um 18 Uhr kamen Freunde von mir und wir haben uns, haben uns aufs Maul gehauen. <lacht> Aber es ist der traurigste Geburtstag, den ich, ich je gehört habe. Ich finde es, also ja, es war also halt so Grenzen austesten.
1: Ja, ja. Aber, ähm, das schockierendste an der Geschichte finde ich tatsächlich, dass du 20 Freunde
0: hattest. Mhm. Und ähm, dann, dann, keine Ahnung, um 18 Uhr, da war alles dabei von Einzelkampf 1 gegen eins. Ihr habt euch, also jetzt ohne, ohne Spaß, Na, schon das mit war jetzt Spaß. nicht,
1: okay, aber ihr habt euch trotzdem physisch also gewaltig schon Einer
0: hatte schon ein Pfeilchen und äh, äh, geprägte Rippen und äh, sind, also sind schon, ihr es habt euch da einfach auch schon geblutet. Einfach aufs Hackbrett gehauen. <lacht> ja. Was? Aber nicht so richtig, also nicht aggressiv, sondern im Spaß.
1: Was? <lacht> Im, Im Hintergrund auf Slipknot. Ja. Und du, Wirklich? du stehst vorne, alle sind in so weißen Unterhemden. Ja. Alle pupalierende Männer. Ja, äh, mit Pick, 16 sehr viel bis 17 Jahren. Ja. Okay, Jungs, willkommen im Fight Club. Regel Nummer eins, redet nicht über einen Flight, Fight Club. Regel ja. Nummer zwei, wenn man
0: Spielstopp sagt, ist aber auch Spielstopp. Exakt sowas. Regel 3. Exakt sowas. Und äh, meine Eltern sind dann irgendwann heimgekommen, so um 10 oder so. Und da haben wir uns immer noch, also immer noch gehauen. Und die wurden, die waren, die dachten, die sind im völlig falschen Film. Vor allem, die, ist es ja dein Geburtstag
1: gewesen, ne? Ja. Die stehen kurz vor der Tür, denken sich, oh, der Christian feiert Geburtstag. Meinst du, Mädchen sind da? Sollen wir überhaupt reingehen? Sollen, ihn, sollen wir ihn nicht stören? Der macht bestimmt es socialized, hat so seine Freunde eingeladen. Mhm. Vielleicht läuft da was. Vielleicht trinken die mal ein Bier heimlich oder so. Gehen rein und hören einfach von uns Slipknot 20 Männer in Unterhemden, <lacht> die proben. sich so die sich so gegenseitig
0: Ohrfeigen. Ja. Und so, ey! Äh. Ja, so, so ähnlich war es. Ich kann mich erinnern, dass mein Kumpel äh, Benjamin, der hat irgendwie stand in der Mitte von diesem... Äh, von, von dieser Arena, er hat irgendwie gerufen, wer hat Lust auf einen fairen Faustkampf? Wer hat Lust auf einen fairen Faustkampf? Und Philipp hat ihm dann von hinten Was? in die Hacken getreten und hat dann sind so Spitz genommen. Das hast du mit 16, 17 das, gemacht? Das haben wir mit, ich glaube, ja, 16. Ist ja, glaub 16 der Geburtstag. Ach oder? du Scheiße. Das war, ähm, das war funny. Und irgendwann ähm, haben meine Eltern dann unten geklopft an, an der Kellertür und meinten, äh, da stehen noch und, da stehen noch irgendwie fünf, sechs Jungs oben, die gerade äh, mit, mit dem Was? Roller hergefahren sind. Äh, ob ich mal hochgucken will. Und dann waren das irgendwelche Leute von zwei Jahrgangsstufen über mir. Und das hat sich irgendwie rumgesprochen. Nein! Und das wurde die erste Regel des Fight Clubs gebrochen. Wurde cool. missachtet.
1: Ja. Aber waren, also es war wirklich, das war nicht einer, der behauptete da wäre zwei Personen, da waren mehrere Leute. Ge da. Ja, genau. Fight also, Club Gangs!
0: Und ähm, dann sind die auch noch mit runter und meinten so, äh, ja, können wir mitmachen. Können wir mitmachen. Wir haben gehört, hier wird gefeitet. Ja, genau. Und äh, dann haben die da mitgemacht. Und wir haben nicht nur einmal das gemacht, den Fight Club, sondern dreimal. Dreimal? Noch, noch haben deine mal Eltern
1: nicht interveniert? Oder was waren die, die einfach froh, die waren die froh, dass du sozialen Kontakt hast? Aber was einfach? sollen die denn
0: machen? Also das war halt, also das, das war ja nicht schlimm. So, wir haben uns ja nicht wild besoffen und haben irgendwie randaliert und irgendwie alles vollgekotzt, sondern es ähm, war halt Grenzen austesten und ein bisschen, es war halt pubertär einfach.
1: ja Naja, <lacht> besser euch gegenseitig als irgendwie anderen Leuten, die irgendwie...
0: Und dann haben wir ähm, das nochmal gemacht bei mir noch einmal und dann noch mal bei einem äh, Kumpel. Da lief es aber dann ein bisschen aus dem Ruder, weil da waren dann richtig, richtig viele Leute, kann ich mir erinnern. Da waren dann nicht nur 20, sondern es waren dann, glaube ich, waren schon doppelt Was? so viele. Was? Da das kamen ganze richtig, Dorf. richtig viele Leute, also die ganze Schule, die halbe Schule. Ach, da. krass. Und das war dann für, das, ähm, äh, für den kleinen Keller von dem viel zu viel und dann die Eltern haben dann irgendwann alle rausgeschmissen. <lacht> ja.
1: Und, und dann letzte Zuflucht: mein. Wolf. Er sagte: ja, ja, Jungs, komm zu mir. Haut. Wolf
0: wäre wahrscheinlich auf, auf eine weirde Art sehr stolz auf uns gewesen.
1: Ja, und dann, aber der hätte dann auch nicht zugelassen, dass irgendjemand aufgibt oder nee. so.
0: Oh, okay. okay. Die, die Türen, die Türen abgeschlossen. Hier kommen 60
1: Leute rein. Aber nur
0: 20 wieder genau. raus. No one gets here out alive. Ach,
1: Abgefahren, ja. hätte ich niemals gedacht. Dass naja, du, dass wenn, man ein bisschen,
0: das... wenn man ein bisschen überlegt hätte, man es vielleicht schon gedacht. Ja,
1: aber das ist mal wirklich so eine Fight Club phase Ich dachte, es kam so vor ein paar Jahren erst. Irgendwie mit... Dass Ich
0: das mache mag das schon immer. Das ja, ist, verrückt. Äh, das ist, ja, keine Ahnung.
1: Ja, ich wäre dann derjenige gewesen, der dann so, Leute, lasst uns das doch mit Worten klären. Ich habe hier ich, ich habe eine Rede vorbereitet, die dich doller verletzen wird als Faustschläge. <lacht> so nämlich. Ja so ein Fight Club. also wenn man als vor allem erwachsener Mensch in eine neue Stadt zieht, ist es ja oft schwer, Freunde zu finden und sozial irgendwie ein Umfeld sich ja, aufzubauen. anschluss, ganz schwierig. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, einfach einen Fight Club gründen und irgendwie, irgendwie sagen, Leute, wer Bock auf einen fairen Faustkampf
0: hat, ich habe ein paar Matratzen im Keller ausgelegt, kommt vorbei, da kann man auf jeden Fall... Äh also es weckt auf jeden Fall Neugier und Interesse. Ich, ja. ich habe einen Freund von mir in Ringsburg kennengelernt, mit dem ich ganz lang ähm, dann wirklich eng befreundet war, der ist von Hamburg nach Ringsburg zum Studium gezogen und äh, der ist einfach irgendwann, der hat sich einfach irgendwann fest zu meinem Freundeskreis dort dazugestellt der war einfach dann dabei mhm. und dann habe ich dann irgendwann gefragt so kennst du hier irgendwen von den leuten und er so nee aber sonst lerne ich ja niemanden kennen auch nicht schlecht. und das fand ich so sympathisch ja oder Heiko, die, heißt er. Die, die security
1: methode sind. einfach sich einen knopf im ohr bei gruppen hinterherlaufen auch dann wirkt es so als hätte einer security und irgendwann ja naja ja aber wenn man irgendwie 16 bis 17 jährige jungs kennenlernen will ist ein fight glaube ich <lacht> eine
0: mhm. super möglichkeit ja äh, apropos freunde kennenlernen ich habe letztens äh, bei gemischtes hack gehört wie tommy erzählt hat ähm, die Geschichte, wie er und ich uns kennengelernt haben. Mhm. Ich erinnere mich ein bisschen anders an die Geschichte. Es war so, dass Tommy, bevor ich nach Köln gezogen bin, lang bevor ich nach Köln gezogen bin, bei einer Lesung von mir war, hier in Köln. Ich habe bei, äh, bei 1Live, als mein erstes Buch rausgekommen ist, äh, eine Lesung gegeben, auch mit Tickets und Publikum und so. Und da saß Tommy im Publikum.
1: Okay, und ich meine, ich will jetzt nicht auf deine dein Autorenschaft irgendwie kleinreden, aber damals da musste man auch schon auf dem Schirm haben, wer du bist, ja, und sich ja. um Tickets aktiv
0: bemühen. Da war jetzt nicht so im Zirkus krone spielt heute Christian, Nee, 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 nee. nee, 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 nee schauen musste, wir mal vorbei. Ich glaube, da waren 100 Leute oder so, man musste sich, glaube ich, um Tickets okay. bemühen. Und äh, wir hatten vorher schon so ein bisschen Kontakt über Social Media und so, aber er war halt. Er so saß da schon in einem T-Shirt mit Number One-Fan, Christian. <lacht> und
1: so einem großen nee, Stofffinger nein, wie beim Baseball nein, und so einer kleinen Fahne. Nein.
0: Go, Christian! <lacht> Er, aber er war, halt, er war bei einer Lesung von mir und dann äh, haben wir uns nett unterhalten, lange bevor ich nach Köln gezogen bin. So, haben wir uns so dann, habt ihr euch kennengelernt. So haben wir uns eigentlich kennengelernt. Okay. Die Geschichte, die er in seinem Podcast erzählt, ist auch nett. <lacht> Erinnere ich mich auch an viele Sachen... Völlig anders, aber... Oh, ja gut. Na gut. <lacht> liebe Grüße.
1: Ja, liebe Grüße, lieber Freund und Kollege von uns. F ja. Frohlege. Hat man in der Medienwelt leider sehr häufig. Frohlegen. Leute, die in so einer Doppelfunktion...
0: Ja, aber ich finde es auch voll angenehm, ähm, Freunde zu haben, die gar nichts... Medienmäßiges machen.
1: Ja, ist bei mir halt schwierig, weil ich ja was mit Medien studiert habe ja. und die Menschen jetzt auch alle was in den Medien arbeiten, wo ich häufig dann auch gerne mal mich hinsetzen würde und sagen würde, Leute, aber das ist könnt ihr bitte eure Traumjobs wegschmeißen? <lacht> <lacht> könnt ihr was anderes machen?
0: Ja, aber bei denen ist es doch auch nicht bei allen so, dass die alle in der Fernsehwelt arbeiten oder so. Das ist, also, es ist ja schon Schwarz, spannend, wenn jemand, wenn jemand jetzt äh, Redakteurin oder Redakteur ist, ist das ja schon was völlig anderes als das, was wir machen.
1: Das stimmt, die, die müssen nicht so richtig viel arbeiten. arbeiten. <lacht> oh, <lacht> gegenteiliger Gag. Aber dann bei Preisverleihung. Egal. Ja. Äh, liebe Grüße an alle Redakteure da draußen.
0: Ähm, ja. Ich habe eine Frage an dich, und zwar: Du bist doch so ein bisschen fit auf TikTok inzwischen.
1: Naja, ich habe einen Account. Und also. Ich habe einen Fehler gemacht. Ja, ich auch. Mein Account ist Takan.Bakchi. Takan Bakchi takan ist ein Fake Account. Es gibt von dir einen Fake Account? Ja, und ich dachte, das ist mein Account, deswegen habe ich den hier promoted und habe gesagt, ey, können wir folgen Takan habe ich dann irgendwann gesehen bei mir ist ein Punkt zwischen. Ja, aber Moment. Und der andere Account, in, ich
0: weiß nicht, wer den angelegt hat. Aber warum legt jemand von dir einen Das finde ich fantastisch. Das warum weiß legt ich jemand auch von nicht. dir einen Oder hat Account sogar auf
1: mein, auf mein Buch verlinkt, aber über amazon linked. Das würde ich ja nicht machen. Und ähm, das einfach nicht, bin ich nicht. Ich weiß nicht, wer das da gemacht hat. Aber das hat.
0: ist ein sehr netter äh, Fake-Account dann. Also, ja, total. Ich habe mich erinnert, von mir gab es mal einen Fake-Account auf Twitter. Ähm, da, äh, als ich in Berlin gelebt habe, habe ich eine Zeit lang auf die Katze von einem Nachbarn aufgepasst, habe ich schon mal erzählt. Und da äh, viele Fotos gepostet und es ging so ein bisschen viral, weil die Katze einfach unfassbar süß war. Und irgendjemand, ich glaube ein Typ aus irgendwo Osteuropa, hat einfach die Fotos geklaut, hat immer mein Gesicht weggeschnitten und hat die bei sich auf VK-Netzwerk, also auf diesem ähm, russischen Nein. Facebook oder so, war, gepostet und hatte zehntausende Likes. Von dir mit Katze? Ja, aber ohne Gesicht ja, mir, mir ja auch nicht, das wahrscheinlich weil, ja.
1: Aber, das, aber auch, also das ist sehr lustig zu sehen, ja. warum. Was ist der Unterschied zwischen dem <lacht> Foto, das ich gepostet ja. habe, mit zwei Likes und dem, was er gepostet hat, mit 10.000 Likes? Und er hat halt das als,
0: also er hat dann immer ähm, sich als mich ausgegeben. Also das ist ein hat ganz auch,
1: komisches Gefühl. Er, er hat,
0: das war, ganz, das war ja. wirklich weird. Ich hatte, ähm, ja, sorry, ja? Es gibt, es gibt ja ab und zu so ähm, Fake-Profile von einem selber, so, was dann auf Instagram auftaucht, wo jemand so tut. Ähm, aber das war echt, der hat so richtig viele Details aus meinem Leben übernommen. Also, ähm, Wie hat so, ich habe dann auf, auf Snapchat hatte ich irgendwie was gepostet und das hat er dann abgefilmt und auch bei sich Nein. gepostet und so. Mega fucking creepy. Dieser Macht, also nicht nur Machtverlust, aber
1: Kontrollverlust ja. ist so ein schlimmes Gefühl. Das hatte ich jetzt halt mit diesem TikTok-Account, obwohl der nichts postet und ja. einfach nur mein Buch verlinkt. Ähm, aber das hatte ich auch, ich habe als Gag bei meinem ersten Roman äh, meine eigene Amazon-Bewertung geschrieben ja. und geschrieben, hey. Sehr ich fand funny. das Buch super lustig und, und toll, aber ich bin auch voreingenommen, weil ich bin der Autor. Ja. Aber also holt euch das Buch und lest es oder kauft es nur. Funktioniert für mich auch ja. als Gag.
0: Hilarious. Und
1: das haben wir jetzt beim zweiten Buch, gibt es wieder zwei, drei Bewertungen von Tarkan Bakchi, der halt dann sagt, wie toll das Buch ist. Ja aber nicht von mir. Ja. Und diese Menschen haben auch ein bisschen über die Ziellinie
0: geschossen. Nee. Halt
1: nicht mit so einem Augenzwinkern, ja. sondern, ich glaube, ich habe es schon wieder geschafft. Ich oh bin God. ein Meisterauto. I did
0: it again. Und ich dachte, oh nein, Leute. So willst du es ja nicht machen. Nein. Das, so ist das ist lustig. nicht lustig. Nein, Ich finde es sehr viel lustiger als anders. Und ich kann es halt auch,
1: ich, alle denken halt, das bin ich und ich werde dauernd darauf angesprochen okay. von Bekannten und Kollegen. Jeff so. Jesus. Ja,
0: das war ein bisschen drüber, Tarkan. Ich dachte, ja, war es nicht. Das ist lustig. Ja. Und der andere, äh, der andere Instagram-Account, äh, der andere tiktok, TikTok macht nichts. Der macht nichts. Aber kannst du nicht anschreiben und Hab fragen, ich, aber den... es
1: wurde nicht delivered, die Message, mhm. aus irgendeinem Grund. Also keine Ahnung, was da
0: los ist. Ja, ähm, ja, kann ich dir nicht helfen. Ich weiß nicht mal, wie man Algorithmus bei TikTok richtig beeinflusst. Ich dachte mir, ich, ich begebe mich da mal ein bisschen mehr rein, weil also Belly ist halt, guckt da halt gern TikToks und zeigt mir immer hilarious lustige Sachen. Wir sitzen oft auf der Couch, sie lacht, zeigt mir ein TikTok mhm. und ich muss auch lachen, weil es immer fucking funny ist. Und ich habe auch, es ist ja auch so, dass die Sachen, die auf TikTok äh, viral gehen, dann erst so zwei Wochen später auf Instagram irgendwo sind. Das heißt, ich bin eigentlich immer zu spät dran, wenn ich nur auf Instagram gucke. Wollte ich mich also auch reinbegeben in die in die Welt des TikTok. Habe Belly mein Handy gegeben und habe gesagt, kannst du vielleicht für mich den Algorithmus einstellen? Weil man kann doch, je länger man dann ein bestimmtes mhm. Video guckt, checkt doch der Algorithmus, was man lustig findet oder gut findet und so.
1: Man kann ja auch ähm, Accounts folgen, glaube ich. Ja,
0: genau. Das, aber ähm, äh, am meisten orientiert sich es wohl dran, was du, also da, deine Präferenzen mhm. beim Gucken. Da habe ich jetzt zehn Minuten mein Handy gegeben und ähm, dachte mir, das wird dann schon passen. Und jetzt kommt immer, wenn ich meinen TikTok-Account öffne. Pärchenberatung, kommt so Ich stecke in einer <lacht> unglücklichen Beziehung. Genau. Neue Wohnung gesucht. <lacht> Hilfe. Nee, kommt sowas. Guck mal, guck mal kurz rüber zu mir. Sowas. Immer. Ich
1: Moin. Aber es ist super lustig, da ist eine Katze auf einem Boot. Finding a new home after Dad said, I wasn't allowed to climb the Christmas tree. Genau, Aber das ist so ein bisschen... Da ist eine
0: Katze auf dem Boot. Ja, und Titanic läuft im Hintergrund. Und Titanic läuft im Hintergrund, lustig. Aber immer wenn ich TikTok öffne und auch jetzt, wenn ich jetzt weiter gescribt hätte, kommt ein anderes Katzenvideo. Wenn ich nur gescript, Katzen? Es kommen nur Katzenvideos. Ich, versche, ich weiß nicht, ich was nicht. sie gemacht hat. Die <lacht> schwört Stein und Bein, dass sie nicht nur Katzenvideos, was ich aber auch, auch witzig finde, wenn sie meinen Algorithmus ähm, mhm. so in die Richtung schiebt, aber es kommen, ich kriege nur Katzenvideos eingeblendet. Das Problem ist, das
1: potenziert sich dann ja jetzt auch. Wenn ja. du nur noch Katzenvideos hast, dann kannst du ja auch nur noch Katzenvideos ich gucken ich und dann ja denkt den der Algorithmus
0: yeah, nailed it. <lacht> genau. Voll in Schwarze getroffen. Ja. <lacht> Immer, wenn ich, wenn ich die scheiße App öffne. Und ich komme ja nicht mehr raus, oder? Also, ich müsste ja halt jetzt aktiv auf andere äh, äh, Stories gehen. Ja, vielleicht musst du ähm,
1: irgendwie das ähm, ausgleichen, indem du mir jetzt irgendwelchen Hunde-Accounts folgst ja, oder so. Genau. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl ist gefährlich. Das ist wie, wenn man in die Natur eingreift. Wenn man versucht, hm, ah. diese Heuschrecke ist eine Plage. Wie wäre es, wenn wir diese Katze aus Südamerika hier aussetzen und ja. dann plötzlich, die Katzen sind eine Plage. Wir brauchen Dingos. Jetzt brauchen wir Dingos und dann plötzlich, jetzt brauchen wir Löwen und auf einmal ist das Ökosystem völlig im Arsch. Ja. Äh, ich glaube, man sollte dem Algorithmus, man sollte nicht zu gewollt das heißt, das eingreifen. mein
0: TikTok ist jetzt einfach Katzenvideos. Ja, das ich war's glaube, jetzt.
1: du hast den Fehler gemacht, das außer Hand zu geben und ja. du hättest der Algorithmus Natur seinen Lauf lassen sollen. Ja. Und dieses sehr fragile Ökosystem nicht stören soll. Das sind das auch teilweise richtige
0: Scheißkatzenvideos. sind teilweise das ist einfach nur eine Katze, die irgendwie in die Kamera guckt mhm. und dann. Irgendwie, weiß ich nicht, dann streichelt dich jemand und verschiebt das Gesicht zu komisch. Oder ein Baby streichelt eine Katze zu fest oder irgendwie sowas. Ja, so Sachen, die vor zwölf Jahren lame waren. Wie, wie schlecht müssen Katzenvideos sein, damit sie schlecht sind? Weil es sind ja immer noch ja, Katzenvideos. Ich habe jetzt, hab jetzt überlegt, ob ich den Algorithmus austricks. und mhm. ähm, den mit seinen eigenen Waffenschlag. Ich will einfach auch Katzenvideos zeigen. Ich habe überlegt, ein Katzenvideo zu posten auf meinem TikTok-Account. Ich habe noch nie was gepostet auf mhm. meinem TikTok-Account. Äh, und äh, habe ein altes Katzenvideo entdeckt von der Katze, von der ich vorhin mhm. kurz erzählt habe. Und zwar liege ich da in unserer alten Berliner Wohnung auf der Couch und werfe einen Gummiball. Mhm. Und die Katze äh, holt diesen Gummiball und bringt ihn mir wie ein Hund zurück. Und oh. will dann, dass ich den nochmal werfe. Poste das, aber schneide ein Gesicht raus. <lacht> <lacht> Ein kleiner Tipp von mir an der Stelle. Ich glaube tatsächlich, das Gesicht sieht man da glaube ich gar nicht. Äh, auf jeden Fall glaube ich, ich will jetzt mal gucken, was passiert, wenn ich, wenn ich das... Ich glaube, mal...
1: du legst dich mit einer höheren Naturgewalt an. Machst ich glaube, du kannst... Also mal gucken, was passiert. Ja. Aber ich warne dich nur an der Stelle.
0: Ich werde es versuchen. Ja.
1: Ähm, apropos an der Stelle. An der Stelle... Draußen äh, ich wird kurz gesaugt, drauf Ich kurz darauf aufmerksam machen, hört. dass draußen schon <lacht> das Putzlicht an ist ja. und es wird gesaugt. Äh, das ist für uns das Zeichen, so langsam zum Ende zu kommen. Äh, es gibt noch eine wichtige Nachricht und zwar genießen wir jetzt äh, den Feierabend für die nächsten drei Wochen. Wir sind äh, jetzt in kleiner Winterpause, in winzig kleiner Winterpause. Äh, wir sehen uns dann aber und hören uns vor allem nächstes Jahr wieder beim ganz normalen Podcast, der nächstes Jahr ganz normal weitergeht. Ja, ich glaube, wir müssen machen noch
0: ein neues Cover, ne? Oh, das würde ich jetzt. niemandem versprechen. Mal gucken, was mal passiert. Mal gucken, was passiert. Wir haben Fotoshooting. Was ja. danach passiert, mal, mal schauen. schauen.
1: Und ansonsten sehen wir uns ja auch. Im Mai gehen wir auf Große Deutschland-Tour, Zirkus Krone unter anderem. Mal gucken, was da passiert. Da findet ihr auf gefühltefakten.de
0: Tickets. Tickets gibt es dann natürlich auch noch für die Shows in Mannheim und Wien. Äh, Wien ist jetzt im Dezember und Mannheim im Januar. Und weil die Frage ein paar Mal kam, die Auftritte unterscheiden sich natürlich von denen, was wir dann auf der Tour machen. Also ihr könnt sowohl nach Mannheim oder Wien als auch zur Tour kommen.
1: Und auch, weil die Frage häufig kam, äh, jetzt der, der service -Blog noch, wenn ihr Bücher ja, mitbringt,
0: Servicezeit äh,
1: wir signieren die natürlich gern, also yes. wir hängen da nachher noch rum. So abgehoben sind wir noch nicht, wieder Olaf, dass wir da sofort mit angelassenem Auto da reinspringen und wegfahren. Wir sind danach noch da und machen gerne Fotos und signieren nicht nur Bücher, alles, was ihr ich wollt. Alles mir und äh, freuen uns sehr auf euch. Ja, dann würde ich sagen, ähm, Bewertet uns, wo man uns bewerten kann. Es Lasst uns nette Kommentare da. Empfehlt uns sehr gerne weiter. Und äh, ja, wir freuen uns sehr auf die Tour, auf die Live-Auftritte. Ich hatte ein wunderschönes Jahr mit dir, Christian. Ja, das war schön. Mir es, auch gut gefallen. Es war ein sehr tolles Jahr. Und äh, ich kann mich nur bedanken. Vielen Dank für alle, die dieses Jahr uns gehört haben und hoffentlich nächstes Jahr auch weiterhören. Wir hören uns dann, wie gesagt, im Januar wieder. Ja, in der ersten Januarwoche
0: sind wir am Start. Und äh, dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche. Mein Highlight der Woche habe ah, ich vergessen. Moment, ich habe es aufgeschrieben hier. Ah ja. Mein Highlight der Woche ist, ähm, dass ich war ja jetzt verschnupft zwei Wochen lang mhm. ne? und habe ähm, die ganze Zeit so Nasenspray benutzt. Also ich war nicht mehr krank, aber die, mhm. die Nase war halt so total dicht. Und ich habe dann irgendwann gelesen, dass man so Nasenspray darf ja gar nicht so lange benutzen, weil das irgendwann abhängig, abhängig ja. macht. Und dann irgendwann die Nasenscheide äh, Nasenscheidewände nicht mehr abschwellen ohne Nasenspray. Und dann war ich äh, in der Apotheke und habe gesagt: so, äh, ja, Ich benutze jetzt schon seit, äh, seit zwei Wochen dieses Nasenspray und der Apotheke so, oh, das können <lacht> Sie nicht so lange benutzen. Eine Woche maximal, sage ich immer. Und dann habe ich gesagt: Ja, aber was, was mache ich denn jetzt? Also meine Nase ist ja trotzdem ist ja immer noch dicht. Und dann meinte er: Nehmen Sie das hier mit Meersalz. Das können Sie reinlassen wie der Michel Friedmann. Was? <lacht> What? Was? Das Was heißt das? Das musst du googeln. Ich oh weiß ja. nicht, ob ich Also, das war der Gag von dem Mann. Der, nicht hat, schlecht. der hat diesen Gag gemacht. Wir können sie reinlassen. Und ähm, jetzt benutze ich. Nasenspray mit, mit Meersalz und es ist eine Wohltat mhm. für, äh, für meine für mein Näschen.
1: Wobei du, seitdem ich dich kenne, in einem Zeitfenster von ja. einer Woche lebst. Und zwar
0: entweder warst du vor einer Woche krank oder du wirst in der Woche krank. Nee, das, es war eine Zeit lang schlimm, als wir mit dem Podcast angefangen haben. Ja. Und seitdem hält sich dieses, äh, hält <lacht> sich dieses Image, das ich habe. Und das ist einfach nicht wahr. Ich, ich hab halt jetzt, hatte jetzt halt Pech. Naja, mit also Corona Tommy hat das Erkenntnis. anders erzählt. <lacht> Sorry, aber... Gut, muss ich da selbst mir entscheiden, geht, wem er da glaubt. Mir geht's fantastisch. Und jetzt habe ich halt, äh, jetzt habe ich ein Nasenspray mit Meersalz. Und das ist, das ist der Shit. Und das ist mein Highlight, aber auch inklusive des Gags des Apothekers.
1: Na dann, äh, bis nächstes Jahr. Ich muss leider noch einen anschluss fight termin erwischen. Ja. Deswegen vielen lieben Dank fürs Hören. Bis nächstes Jahr und äh, danke für alles. Tschüss, tschüss. Gefüllte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.